0: Radio Igel Nibelungen. Wir machen Bildung hörbar. An der Volksschule Nibelungen in Graz.
1: Ein Partnerstudio von der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Das ist ja krass. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich begrüße Sie herzlich heute aus der Volksschule Nibelungen bei Radio Igel in Graz. Astrophysik. Ein sehr kompliziert klingendes Wort. Wir haben geforscht und herausgefunden, dass Astro aus dem Altgriechischen kommt und Stern bedeutet. Aber was ist Astrophysik eigentlich? Und genau dafür haben wir heute jemanden zu uns ins Radiostudio eingeladen. Wir begrüßen heute bei uns den Astrophysiker und Professor an der Karl-Franzens-Universität in Graz, Dr. Arnold Hanselmeier.
0: Ja, ich freue mich hier zu sein und bin neugierig auf eure Fragen.
1: Herr Hanselmeier, hat Sie Astrophysik eigentlich schon als Kind so fasziniert oder wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?
0: Darf ich da eine Geschichte erzählen? Und zwar, ja, wie ich ungefähr so alt war wie ihr, jetzt oder sogar noch ein bisschen jünger, habe ich durch Zufall ein Fix und Foxy-Comic-Heft in die Hand bekommen. Wisst ihr, was Fix und Foxy ist? Das ist so ein Comic-Heft, ist egal jetzt. Das hat es eben zur damaligen Zeit gegeben. Vielleicht gibt es es auch heute noch, weiß ich nicht. Und in diesem Heft ist etwas gestanden über die Planeten, über die Sterne und so weiter. Und das hat mich fasziniert. Und da habe ich dann begonnen, damals war das ja noch nicht so mit Internet und so, habe ich einfach begonnen, in den Büchern nachzusehen, in den Lexika nachzusehen, was findet man dort über Sterne. Das hat mich fasziniert und ja, man hat damals nicht so viel Geld gehabt. Es gab natürlich kein Geld, sich ein Fernrohr zu kaufen, um die Sterne zu beobachten, aber ich habe dann ein Fernrohr selbst gebastelt und seitdem hat mich die Astronomie, die Astrophysik nicht mehr losgelassen.
1: Beschäftigen Sie sich eigentlich auch in der Freizeit mit den Sternen und den Planeten?
0: Ja, ich gehöre vielleicht zu den wenigen, die also professionell Astrophysik betreiben, die aber auch, ich habe sogar zwei Sternwarten zu Hause, also eine bei mir und eine bei meiner Lebensgefährtin, weil es dort dunkler ist sozusagen, der Himmel dunkler ist und genau Da beschäftigt mich auch in meiner Freizeit mit Astronomie. Ich finde es immer noch sehr spannend, wenn man so am Abend hinausgeht, wenn man die Sterne sieht, die Milchstraße und so weiter. Das finde ich immer noch ganz, ganz spannend.
1: Was denken Sie eigentlich, wenn Sie in den Himmel schauen?
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Was denke ich mir, wenn ich in den Himmel schaue? Ich denke mir eigentlich, wie unendlich groß das alles ist, wie weit alles von uns entfernt ist und wie klein wir Menschen eigentlich sind und wie wichtig es eigentlich wäre, dass wir auf uns schauen, dass wir auf unseren Planeten schauen und nicht so weitermachen wie jetzt.
2: Danke, dass Sie heute hier sind, Herr Handelmeier. Ich war in Main, Kroatien und habe in der Nacht den Sternenhimmel beobachtet und habe versucht, die vielen Sterne zu zählen. Aber irgendwie habe ich dann bei 945 oder so aufgehört, weil das sind so unendlich viele. Da wusste ich gar nicht mehr, wohin ich weiter soll. Wie viele Sterne gibt es wirklich?
0: Genau lässt sich das natürlich nicht sagen. Aber ich muss dich ein bisschen enttäuschen. Also mit bloßem Auge, wenn du so mit bloßem Auge jetzt den Himmel anschaust... Du hast vollkommen recht, man hat den Eindruck, es gibt unendlich viele Sterne, aber so viel sind es gar nicht, das sind so ungefähr 3000, die man, wenn es wirklich dunkel ist, sieht. Also du hast schon ein Drittel aller Sterne in etwa gezählt, wenn du so bis 900 gezählt hast, Respekt, das hat eine Zeit lang gedauert. Aber natürlich gibt es viel mehr Sterne, die man halt mit bloßem Auge nicht sieht. Also wir leben ja in einer Galaxie in unserer Milchstraße Und allein in dieser Milchstraße gibt es ungefähr, so genau kann man das natürlich nicht sagen, aber ungefähr 400 Milliarden Sterne. Ich habe mir das einmal ausgerechnet, wenn man annehmen würde, ähm, so zwei, drei Schulklassen zusammen, ungefähr 100 Schülerinnen und Schüler, und die würden Tag und Nacht nichts anderes tun, als die Sterne zu zählen. Was glaubt es hier? Wie lange würden wir da zählen müssen. Also wenn da 100 Schülerinnen und Schüler wären und die 1, 2, 3 ganzen Tag, Tag und Nacht nichts anderes tun würden, als zu zählen. Ich gebe auch ein paar Hilfen vielleicht. Vielleicht einen Tag, vielleicht zehn Tage oder sogar ein Jahr. Was glaubt ihr?
2: Ich bin für ein Jahr. Ich auch.
0: Ja, ich bin ein bisschen gemein. Es ist viel zu wenig ein Jahr. 133 Jahre würde es dauern. Also wenn 100 Leute sozusagen Tag und Nacht die Sterne in unserer Lichtstraße zählen würden, 133 Jahre würde man brauchen, nur um die Sterne in unserer Galaxie zu zählen. Und es gibt in Wirklichkeit natürlich ganz, ganz viele Galaxien. Wahrscheinlich einige 100 Milliarden.
2: Wow,
1: das sind wirklich viele. Was ist eigentlich eine Galaxie?
0: Ja, ihr habt sicher schon einmal die Milchstraße beobachtet. Die Milchstraße ist eine Galaxie. Früher hat man gedacht im Altertum, das ist irgendwie verschüttete Milch am Himmel. Daher der, der Name Milchstraße. Aber wenn man natürlich die Milchstraße mit einem guten Feldstecher oder mit einem kleinen Teleskop ansieht, dann sieht man, dass das in Wirklichkeit ganz, ganz viele Sterne sind. Wie gesagt, etwa 400 Milliarden Sterne. Also das ist ein System von ganz, ganz vielen Sternen und diese Sterne bewegen sich alle um ein Zentrum und unsere Sonne. Natürlich, unser Sonnensystem ist einer von diesen 400 Milliarden Sternen.
1: Ja, und eigentlich, wie viele Galaxien gibt es eigentlich?
0: Schwierige Frage, kann man nicht genau beantworten, aber es gibt wahrscheinlich einige hundert Milliarden Galaxien. Und wie gesagt, jede Galaxie hat so im Schnitt einige hundert Milliarden Sterne. Jetzt werden, da werden so viele Nullen, also das wollen wir jetzt gar nicht ausrechnen, was da jetzt herauskommt, wie viele Sterne es insgesamt gibt, aber natürlich extrem viele.
2: Wir haben geforscht und herausgefunden, dass Sie vor kurzem auch einen Asteroiden ausfindig gemacht haben und er wurde auch nach Ihnen benannt.
0: Genau, also es wurde ein Asteroid nach mir benannt, das ist immer eine schöne Ehre, wenn das so der Fall ist. Ich habe den nicht gefunden, da gibt es also mittlerweile automatische Teleskope, die neue Asteroiden finden. Aber wenn man halt sozusagen wissenschaftlich sehr viel gearbeitet hat und so und bekannt ist, dann hat man halt irgendwann einmal vielleicht die Ehre, dass ein Asteroid nach einem benannt wird. Und das ist halt jetzt passiert. Die Entdeckung selbst war am 10. Oktober 2011. Wow. Da ist der entdeckt worden. Die bekommen dann alles so eine Nummer, die überhaupt nichts aussagt, und dann erst äh, wird also geschaut äh, nach Personen, die halt es verdienen, dass ein Asteroid nach ihnen benannt wird.
2: Ah, wie bei Ihnen 182674 Hansel Mayer.
0: Genau, genau mhm. so.
2: Ja, das haben wir auch geforscht. Was haben Sie da gemacht, als Sie diesen Asteroid? Ja, ich habe
0: viele, viele Forschungsfelder. Also ich beschäftige mich zum Beispiel mit unserem nächsten Stern. Wisst ihr, wie unser nächster Stern heißt? Das ist ganz einfach, das wisst ihr ganz sicher. Das ist nämlich unsere Sonne. Ah. Unsere Sonne ist der nächste Stern. Nicht? Äh, vergessen natürlich viele, ist ganz klar. Ja, und ich beschäftige mich also mit unserer Sonne. Ich schaue also, wie ändert sich die Aktivität unserer Sonne. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie wichtig unsere Sonne für uns ist. Ohne Sonne würde es ja kein Leben auf der Erde geben, kein Licht, gar nichts. Die Erde wäre ein kalter, toter Planet sozusagen. Das ist also eines meiner Forschungsgebiete, ein anderes Forschungsgebiet, das geht ganz tief in den Weltraum hinein. Da geht es um Exoplaneten, also um Planeten, die um andere Sterne kreisen. Kann es dort Leben geben zum Beispiel? Und ein drittes Forschungsgebiet, das umfasst sozusagen jetzt Galaxienhaufen, also Haufen von Milchstraßensystemen, könnte man sagen. Und ja, das untersuchen wir auch.
2: Das ist wirklich sehr faszinierend. Ich habe schon mal von so Kometen gehört und Asteroiden, das klingt nicht gleich, aber die sind schon eigentlich einigermaßen gleich oder gibt es da viele Unterschiede? Du
0: hast vollkommen recht, also eigentlich ist der Unterschied zwischen einem Asteroiden und einem Kometen kein sehr großer. Die sind meistens relativ klein, also die meisten Asteroiden haben einen Durchmesser von wenigen 10, 20, 30 Kilometern vielleicht, also nicht sehr groß. Aber was der Unterschied jetzt ist, ist, dass Kometen, wenn sie sich in Sonnennähe bewegen, beginnen die zu verdampfen. Da gibt es also gefrorenes Wasser und andere Gase, die da gefroren sind und die beginnen zu verdampfen. Und was man natürlich bei Kometen besonders schön sieht, ist dieser lange Kometenschweif. Und deshalb sind Kometen so spektakulär, sonst würde sich kein Mensch für Kometen besonders interessieren. Aber durch diesen Schweif sind die eben sehr spektakulär. Und die meisten Asteroiden, die sind äh, auf Bahnen zwischen den Planeten Mars und Jupiter. Also die kommen niemals in Sonnennähe.
2: Können diese Kometen oder Asteroiden für uns auf der Erde gefährlich sein?
0: Allerdings, das können sie. Und das war sicher auch in der Vergangenheit schon mehrmals der Fall. Ähm, Ihr es vielleicht schon gehört, das Aussterben der Dinosaurier. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass eben vor ungefähr 60 Millionen Jahren ein Komet oder vielleicht auch ein Asteroid bei uns eingestürzt ist. Und da sind dann so viele Gase und, und Wasserdampf und so weiter in die Atmosphäre freigesetzt worden, dass ein Großteil des Lebens, ungefähr 80 Prozent aller Tier und Pflanzen, sind da ausgestorben. Also wow, es das kann immer wieder passieren. Äh, man braucht aber jetzt nicht unbedingt die große Angst haben. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas wieder passiert, ist relativ gering. Also ich glaube, die größte Gefahr für die Erde, wenn ich das so sagen darf, sind eigentlich wir Menschen.
2: Ja, das stimmt eigentlich. Aber das ist schon sehr viel, was da ausgestorben ist. Wie beeinflusst die Sonne eigentlich unsere Erde?
0: Das ist eine interessante Frage. Natürlich die Sonne ist, wie ich schon gesagt habe, unser nächster Stern, der Stern vor unserer Haustüre. Und wenn man sich die Sonne genauer ansieht, und das kann man nur bei der Sonne, weil die anderen Sterne sind so weit entfernt. Also selbst wenn Sie ihr jetzt zum größten Teleskop der Erde gehen würdet, würdet Sie die Sterne nur als kleine Punkte sehen da sieht man nichts. Also man sieht da keine Scheiben, nur auf der Sonne sieht man also Details. Und da weiß man schon sehr lange, da gibt es zum Beispiel Sonnenflecken, das sind so dunkle Gebiete auf der Sonne. Dann, wenn die Sonne abgedunkelt wird vom Mond, bei einer Sonnenfinsternis, dann sieht man so Feuerzungen von der Oberfläche der Sonne weg herausragen. Das heißt, da werden riesige, Gasmassen weggeschleudert von der Sonne und die können auch auf die Erde treffen, aber nicht nur Gase, sondern auch geladene Teilchen und so weiter. Ja, das beeinflusst uns. Zum Beispiel kann das ein Problem sein für die Astronauten, wenn da also jetzt viel an Strahlung von der Sonne herkommt, Röntgenstrahlung und so weiter, das kann den Funkverkehr auf der Erde zusammenbrechen lassen. Also dann hat man plötzlich keinen Kontakt mehr. Wenn man zum Beispiel mit dem Flugzeug unterwegs ist, haben die keinen Kontakt mehr mit den Bodenstationen. Also sehr unangenehme Dinge. Auch mit dem Handy gibt es da Effekte und so weiter. Und deshalb möchte man das genauer erforschen, was da jetzt wirklich passiert. Und vor allem, man möchte vorhersagen können, wann könnte es wieder zu einem solchen Ereignis auf der Sonne kommen.
1: Ist das schon einmal passiert?
0: Zum Beispiel, ja, vor gut 150 Jahren, da hat es einen riesigen Ausbruch auf der Sonne gegeben. Vor 150 Jahren war natürlich unsere Technik noch nicht so weit fortgeschritten, aber man kann sich ungefähr vorstellen, also würde das heute passieren, dann hätte man wirklich weltweit ein großes Problem, möglicherweise auch in der Stromversorgung Transformatoren können durchbrennen. Das alles ist auch schon passiert einmal in der kanadischen Provinz Quebec. Das passiert meistens äh, im Norden, weil man dort sozusagen näher an den magnetischen Polen ist. Also es kann schon Effekte haben, man kann nicht sehr viel dagegen tun, aber zum Beispiel bei der Stromversorgung baut man halt größere Transformatoren, damit die halt ein bisschen widerstandsfähiger sind.
2: Haben Sie schon einmal eine Sonnenfinsternis erlebt?
0: Ich habe eigentlich zwei erlebt. Die erste war die totale Sonnenfinsternis, die bei uns auch in Österreich zu sehen war. Allerdings war das dann damals so, wir sind da mit einem Hubschrauber hinaufgeflogen auf dem Gipfel des Schöckel. Und das war so die Idee von den Fernsehleuten. Und ich habe ihnen gesagt, naja, es ist vielleicht keine gute Idee, über die Mittagszeit dorthin zu fliegen, weil da sich meistens Wolken bilden. Und genauso war es. Also wir haben diese Sonnenfinsternis nur unter Wolken gesehen. Aber dann, ein paar Jahre später, bin ich eingeladen worden von der türkischen Regierung. Da hat sie in Antalya in der Türkei auch eine totale Sonnenfinsternis gegeben und die habe ich beobachtet. Vielleicht eine lustige Geschichte am Rande, da war ein französisches Fernsehteam, die wollten die also mit ihren Kameras filmen und ich habe gesagt, das ist keine gute Idee, weil da werden die Kameras kaputt sein und ich habe ihnen dann von mir ein Filter gegeben und damit konnte dann Frankreich sozusagen auch die Sonnenfinsternis beobachten.
2: Denken Sie, gibt es außerirdisches Leben da draußen im All?
0: Ja, wahrscheinlich ist das die spannendste Frage, die es, die es überhaupt gibt. Also sind wir allein im Universum oder nicht? Momentan können wir diese Frage nicht beantworten. Aber ich habe ja früher erwähnt, 400 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße. Jetzt nehmen wir an, nur jeder tausendste Stern oder so hätte einen Planeten und von denen werden wieder nur jeder tausendste bewohnt. Also es müsste eigentlich nur so von Leben wimmeln im Universum, auch in unserer Galaxis. Das Problem sind allerdings die riesigen Entfernungen. Also zumindest momentan wissen wir, es gibt eine Grenze. Wir können maximal mit Lichtgeschwindigkeit äh, unterwegs sein. Also nicht nur wir, sondern Signale. Äh, wir selber natürlich noch mit geringerer Geschwindigkeit. Und deshalb sind natürlich aufgrund dieser großen Entfernungen, ist es schwer vorstellbar, dass wir mit denen in Kontakt treten können.
1: Danke Hanselmeier, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns zuzuhören und unsere Fragen zu beantworten. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder und einmal uns besuchen könnten und noch Fragen von uns beantworten. Und darauf wiedersehen an die Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Igel. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Radio Igel Nibelungen.
0: Radio Igel Nibelungen.